0: Bienvenidos a Charla Incidental. Soy Regina Gurto. Hoy vamos a analizar el trabajo de dos grandes compositores, Hans Zimmer y John Williams. Estamos con Daniela Minotti que nos hablará de Zimmer y Lucila Petri contándonos sobre John Williams. Los pondré en contexto. Hans Zimmer ha diseñado el soundtrack. De más de 150 películas. Por eso lo llaman el omnipresente Zimmer, Es pionero en la integración de los arreglos orquestales tradicionales. Y Williams es un compositor neoyorquino. Hasta ahora ha hecho una carrera que se ha extendido por más de seis décadas. Primero vamos con la técnica. ¿Dani? Hans Zimmer
1: es un compositor que se caracteriza por, como dijiste vos, varias técnicas. Una de ellas es el tono Shepard, que consiste en varios tonos separados por una octava que se escuchan simultáneamente. Entonces, por un lado tenemos el tono más agudo, que empieza a sonar más despacio, después tenemos el tono medio, que conserva el volumen, y después está el tono bajo, que comienza a ser más audible. Esto genera la ilusión de una escala de piano que asciende infinitamente, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Dunkerque, que aquí lo que hace en esta película es anticipar todo lo que viene, ¿no? Estamos en una película donde tiene una historia bélica. Entonces, uno anticipa la supervivencia,
0: anticipa las expectativas y eso genera tensión en los espectadores. Bueno, para los que no entendieron, escuchemos este efecto.
1: Bueno, y después otra herramienta que utiliza mucho Hans Zimmer es el sonido del reloj. Este caso nos lleva a muchas películas como por ejemplo Interestelar, ¿no? Escuchamos las manecillas del reloj para recordar el tiempo y eso nos remite a los deadlines, al final del día, al final de, de la alarma y sobre todo el final que está muy relacionado al futuro. Y en el futuro nosotros acumulamos todas las expectativas, las ansiedades y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que también, al igual que el tono Shepard, genera cierta tensión. Y el reloj lo que genera es el estrés de que, en el caso de la película, una hora en ese planeta son siete años en la Tierra. Y eso separa al padre de la hija, ¿no? Entonces la muerte, la incertidumbre y el tiempo son cuestiones que remiten gracias al sonido del reloj. Bueno, y algo que es interesante de este caso es que Christopher Nolan, que es el director de Interestelar y es un director con el que Hans Zimmer trabajó mucho, no le dio indicaciones a Zimmer eh, para la banda sonora de esta película sino que solo le dijo que la película se trataba de la relación del padre con sus hijos y sobre todo con su hija y entonces Zimmer se inspiró en lo que él sentía por su padre para armar la música para esta película. Bueno, obviamente... Las técnicas que tiene Hans Zimmer en cuanto a John Williams son distintas, ¿o no, Luli? Claramente, John Williams se caracteriza por realizar composiciones para la orquesta sinfónica tradicional, la cual cuenta con cuatro secciones maderas, metales, cuerdas y percusión y es muy raro que explore con otros instrumentos eso hace que el sonido de John Williams sea tan característico claro, o sea, utilizan diferentes técnicas que los individualizan ¿no? por otro lado, Hans Zimmer, otra herramienta que utiliza es la cortina de humo por ejemplo, en The Dark Knight, que es una de las películas de Batman también dirigidas por Christopher Nolan Zimmer eh, se asoció con otro músico de la industria llamado James Newton Howard para captar la complejidad de los personajes en esta película creando eh, la cortina de humo, ¿no? que funciona como un presagio, es decir, que permite anunciar un hecho futuro. Por ejemplo, para caracterizar la complejidad de este personaje, el Guasón, utilizó cuchillas sobre instrumentos de cuerda para darle a, esa, a, a las escenas donde aparece el Guasón ese tinte retorcido y las percusiones violentas, ¿no? Y cuando uno escucha eso se anticipa que algo violento va a suceder. Y por último, y quizás es algo que es el sello de Hans Zimmer, es también eh, el agregado de sonidos electrónicos. Por ejemplo, en Inception, también una película dirigida por Christopher Nolan, bueno, lo que Zimmer hace es juntar el mundo de la orquesta tradicional con la computadora. Y eso es algo similar a lo que pasa en la trama de la historia de la película, ¿no? Porque por un lado tenemos... La realidad, y por otro lado, está el sueño. Y obviamente algo que se debe saber es que Zimmer eh, se inspiró en las ciencias y en las matemáticas para la banda sonora de Inception, que es muy fuerte. Entonces nosotros escuchamos crescendos y decrecentos con el tono Shepard incluido eh, para generar ese efecto de compresión y expansión del de tiempo, tanto de la realidad como del sueño, ¿no? Y eso es totalmente atrayente. Bueno, otra cosa que puede ser similitud entre los autores es que como Hans Zimmer compartió varias películas con Christopher Nolan. Williams, también años cúlmines, de Steven Spielberg, compartió muchas películas e hizo composiciones para las películas más conocidas de este director. Por ejemplo, E.T., Indiana Jones, Joss. Más que nada, Williams se relaciona con el romanticismo porque tiene que ver con la exaltación de las pasiones y las emociones. Esto es importante porque Williams le da mucho peso al leitmotiv es decir, me, secuencias de notas que aparecen a lo largo de una canción y que son símbolos musicales o metáforas que representan personajes. Esto es muy importante en las composiciones de John Williams porque él le quiere dar un tinte especial, ciertas características al personaje que los hacen único y él le gusta mucho introducir a esos personajes. Por ejemplo, cuando pensamos en Darth Vader, lo que nos viene a la mente es esta melodía. O, por ejemplo, cuando nos, nos presenta al tiburón en shows. Pensamos en esta melodía.
0: Bueno, yo tengo una anécdota sobre la película Jones en español y tiburón. Cuando el director Spielberg contactó a Williams para que musicalice la película, necesitaba a alguien que haga lo que la bestia mecánica no podía hacer, que sería que cree ante los ojos del espectador una imagen terrorífica y viva. Así que cuando Williams le presentó lo que había ideado, Spielberg pensó que era un chiste, ya que la idea para presentar al, al tiburón constaba solo de dos notas, separadas por medio tono, que se repetían de manera monótona. Pero Williams le explicó que al igual que el tiburón solo responde al impulso básico de comer y procrearse, su esencia tenía que ser representada en una melodía igual de primitiva. Entonces estas dos notas interpretadas por los instrumentos más graves de la orquesta conformaron un éxito, una película taquillera. Bueno, justamente lo que busca Williams a través de estos leitmotivs es contarnos una
1: historia clásica. Por ejemplo, muchos de ustedes recordarán la clásica película protagonizada por Christopher Reeve, Superman, en la cual este Superman representa a un personaje seguro, justo, que siempre está en el lugar correcto y principalmente es bueno. Esto además tiene mucho que ver con... Las circunstancias en las que estaba pasando Estados Unidos con la Guerra Fría. Bueno, y es curioso porque después, años más tarde, a Hans Zimmer le tocó hacer la banda sonora de la nueva película de Superman, Man of Steel, ¿no? Entonces, ahí uno, si se quiere, puede ver los diferentes... Eh estilos que cada uno tiene, porque Hans Zimmer lo que hizo con eh, esa composición es darle más profundidad, si se quiere, quizás darle esos crescendos y decrescendos propios de, de su técnica para generar un climax. Y en cuanto al estilo de Hans Zimmer, también lo que lo caracteriza, y él lo menciona en muchas entrevistas, es que lo que él busca es transmitir el subtexto, ¿no? que eh, consiste en contar lo que las imágenes no pueden mostrar. Entonces, uno quizás no lo puede reconocer tanto. Sin embargo, su huella está en el detalle que le da a sus composiciones y también que se involucra mucho, ¿no? Vemos cómo Hans Zimmer no se centra solo en transmitir emociones, sino que nos abre un mundo que permite al espectador entrar en la película. Y eso también nos habla de la técnica poco científica que tiene de Más allá de los estudios que ha hecho y, y de, los, de las tonalidades que utiliza con diferentes octavas y demás se maneja mucho por los sentimientos, por lo emotivo. No sé si John Williams también tiene ese lado más emotivo que eh, técnico. Sí, justamente él lo que busca es exaltar esas emociones. Y es muy interesante re remarcar cómo a partir de, de una misma historia se pueden ver dos puntos de vista, cómo nos pueden presentar dos personajes distintos pero a la vez con la misma historia. Steven Spielberg en un momento dijo que sus películas no, no serían lo que son hoy sin la música de Williams. Comparto lo mismo. Para mí, cada uno tiene su forma de involucrar al sujeto en cada historia y sin, y sin sus composiciones yo no creo que eh, dichas películas, más allá de la buena historia y las buenas actuaciones, pudieran eh, generar tal efecto en la audiencia. Claro, y quizás lo que es interesante de estos dos compositores es que de, es increíble pensar que tantas obras, que son magníficas todas, que vengan de la misma cabeza, ¿no? En el caso particular de cada uno. Entonces uno no, no lo puede creer. Por eso también eso estimula que uno hable de ellos, ¿no? porque Además es perfecto que haya estilos tan contrapuestos porque
0: eh, nos hace crecer a todos y es interesante analizarlos. Cabe recalcar que no queremos decir que uno sea mejor que el otro, sino que los dos grandes compositores con distintas técnicas logran desde puntos distintos exaltar las emociones. Además, no podemos negar que ambos son excepcionales. Totalmente. Bueno, esto fue todo en Charla Incidental. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima para debatir más sobre la música del cine.